0: 今天是吉祥会供日，那第一阶段我们要来做修学佛法的疑问解答。那我们现场有要提出吗
1: ？尊贵上师阿弥陀佛。
0: 好，阿弥陀佛。
1: 第一个问题是台中道场同修的提问：当我们在公立联位时，都会写某氏的历代祖先。历代祖先的意思是指自己这房的直系祖先，还是还有包括祖先的旁系兄弟？如果连旁系的祖先都包括在内，人数众多，得到的功德是否就会很少？应该要如何来填写联位的回向对象，才能够正确使自己直系的祖先得到具足的功德呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
0: 嗯，这写这个历代的先王祖先哦，有我们的先祖啊，就是我们的祖辈的啊、哦。这个比如说这个曾祖父啊啊、哦哦、祖父这些长辈，那也有比我们年轻的晚辈啊，哦，就称为先王，比我们先走的，好、哦、先舍报。呃，哦、这个所以，这就是一般写历代的哦，就是杨氏，就杨氏就活在这个杨氏间的人，杨氏，比如说姓刘啊，杨氏刘姓的历代先王祖先，好，这就都都有包括在起里面的。那一般有的写的更更讲究的，还写这个。杨氏啦、刘姓的、历代啦、哦，或九玄七祖啊、哦，或者是列祖列宗，或者是历代的，嗯，这个先王，或者是主考妣，就是就是长辈的男的长辈、女的长辈，啊，男的长辈叫考，对不对？女的长辈你讲批，啊。都在里面，所以一般而言，就历代的先王、祖先，那就都包含在其中了。好，来
1: ，请示尊贵上师。第二个问题是台中道场同修的提问：中国人着重礼尚往来，中秋佳节被视为三大节庆之一，在社会职场上都少不了送礼收礼。如果对方不了解自己的宗教信仰而误送了婚食的礼品，弟子想要转送他人或是当厨余厨利给动物吃，但是又怕使使用的对象跟这些被杀害的众生会结上恶缘。是不是直接将礼品丢弃，让这段姻缘就此结束呢？礼品应该要如何处置比较适当？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。哦，丢弃呢，就是多浪费啊，对不对？我们这个问题啊，就是受了这个在家菩萨戒的人，受了菩萨戒的这个同修行者都有这个问题。那、嗯、比如说菩萨戒的人，他不能去酿酒。啊、哦，不能去打酒或不送酒给别人喝，也就己所不欲，勿施于人。也自己不犯酒戒啊，也不要弄酒给别人喝了。好、哦，以这个为例，而现在有人送我们礼物了，里面有荤食，对不对？那你如果这个动机啊，你就说，嗯，那吃了这个荤食，岂不是坏了我清净的戒律，对不对？呃、啊，所以啊，我就是。为了让我的这个戒律保持清净，我不要吃这个肉，让别人去吃。哎，那你不是害别人了吧？就这样子来讲，就是不圆满嘛。那如果已经有人都没得吃了呢？他不要讲戒律，也不要讲佛法，他根本没有修学佛法，他就是没得吃的，日子过不下去了。那时候是无论荤素。都要救他的命，都要帮助他，让他能得到温饱。为什么？你那个动机就不是自己想脱罪啊？你那个动机想救人、帮人啊？你就符合菩萨道的精神啊、哦！所以，我们持菩萨戒的动机，我们就像菩萨一样，我就是要救人，就是要帮人，就是要利他。就是人家就是得利益的，我们就尽力去圆满；而吃亏受罪的，我们承担。这样子，你呵护这样的，就是和这个菩萨道的精神了。所以有的时候，在我们在读这个大圣的典籍的时候，大圣的经论的时候啊，都看到大圣菩萨，有的时候都是牺牲,牲自己，牺牲自己呀，哦，啊，自己也有当屠夫的，也有住在妓院的。也有住在酒馆畅聊的，对不对？那也有这个，就是菩萨为了守护大部分的众生而杀人的，他杀掉一个坏人，保护很多的好人。那释迦牟尼佛的前生曾经就这样，对不对？那你说他这个杀人，这是不清净。你看他的动机，纯然要救护有情啊，是不是？大家想这，就是说这个。哦，还有好多的，你看这个大圣菩萨在这《花园经》三财通子，三财通子五日三餐，这婆须婆须密女菩萨视线为妓女。那这大圣菩萨行、啊、是个，有的时候超过我们一般的世俗人的这个逻辑、思维、推理所能想象。但是你不能轻易生回谤、啊，因为你根本不知道他的动机为何，他心里要做什么事情啊？那也不是我们随便的人就有样学样了。你只学了一半，学了三分之一，其实你是造业，你是堕落了，你都不知道，是不是？啊，那你比如说刚才举的这个婆须蜜女菩萨，在华《华严经》《华严经》在广严城里，他实现做妓女，啊，借这个什么离贪欲计，让所有让这个人，哦，这个对这个情欲有执着的人远离贪欲，啊、哦，甚至彰拿下正德本性等等的。一般人去做妓女试试看，那你就堕落了，对不对？所以这个祖师大德都讲过了，这个狮子能够跳过去的这个断崖啊，兔子千万你不要尝试，<笑>就是这样，兔子跳跳都跳不过去你就是粉身碎骨了嘛。所以在大圣菩萨行，你就不能，你是不能了解这菩萨的发心，还有他的不可思议的行持，就不能轻易的。诽谤，呃， uh, 好，来
1: 。第三个问题也是台中道场同修的提问，请示尊贵上师：有持戒行善积德,德的人，身边会有善神守护，但是为什么夜晚没带护轮睡觉时会有无形众生的干扰？如果是有冤欠来合理索报，护轮还有办法挡掉障碍吗？恭请尊贵上师慈悲开示。这
0: 个这个道理很简单呐、啊。我也守五戒，我也守戒，对不对？这里我是五五戒，如果是清净无犯，我有二十五位护法上神来守护我，对不对？但是我等下欠了这个楼下 Seven Eleven 的咖啡钱，他等一下就要上来收了。你欠人家钱要还了，关不管守戒什么事情啊？欠债就是还债，可是情债、钱债，不是守了借债不用还了。<笑>持戒跟修行，越持戒越有修行，应该越明理，越懂得要解冤释结、饶益有情啊！哦，所以所以这个道理没有分清楚，那大概他有这个迷惑的点在哪？我持戒，哎呦，护法善神，那个冤亲债主他或者是这个鬼道众生啊，他应该不会来干扰我。你跟人家有冤欠，你就想这持戒不是有功德可以去还人家？有的时候性质不一样。或者你是初学持戒、初学佛，就是断恶修善刚起步啊，见不到什么清净功德增长了。或者有的人他持那个戒就是松松垮垮的，图具虚名、图具表象，根本都没有持戒的精神。你看看那常常犯戒的人就知道了。有的人他没有正式参加受戒的典礼。当他知道佛法里面有五戒、十善戒、菩萨戒，当他知道他听过，或者他知道怎么守，他都没有正式受戒、哦，他就不犯了，甚至一生都很清净的。那你是正式受戒，已经告诉过你，还上过这个课，还给你教授，还再三问你能持否？能持，对不对？那上师三宝前宣誓能持戒，一下就犯，一下就犯。你看你这个夜习多重啊！跟气多差呀、啊！犯了以后还常常起起起邪见呢。这个上师太严格，我现在看我们的同学，谁告诉我他穿的给我们的 T 恤，好像去去去哪边吃素食，还写一个法杖。对呀，那个老板看到他吓一跳，哇，这个地方你敢去、啊？这个地方修行很严格的，你敢去、啊？这是辛苦这位老板。我们这修行还不算严格，是在讲。你看看那个那个佛的经论，你就知道了。我们这修行哪有很严格？我们只是尽量要求不要修假行。啊，有的人他说他持戒，有他说过五戒、菩萨戒，叼根烟说他受受菩萨戒的，喝的醉醺醺的说他受五戒的了。嘴巴张开就乱讲，啊，这个啊，什么酒肉穿肠过，佛祖心中流，那是你啊，那是你的境界啊，对不对？你看那莲花生大师讲，我的见地比天高啊，他对因果的取舍比粉末还细啊。他在因地修学的时候，因果的取舍就非常微细，他都要小心啊。那你的见地高得过莲花生大师吗？嗯，<笑>所以，所以我们同学很多学佛的只知,知其一，未知其二，很多人都是这样的。那所以就是一知半解的盲修瞎练，到最后的没看到真实解脱的功德，嗯。
1: 第四个问题是台中同修的提问，莲师新要谏言提到，当你的心专注于法性的深奥法教，并能够运用这个法教实修时，你将会遭到许多的不幸与障碍。修学佛法离不开发心利他，既然有众善因，理论上应该要得善果，为什么莲师会开示将遇到许多的不幸与障碍呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。因为这个善果殊胜啊。积身成就，解脱三界。就是说，如果你这个人开始行大圣菩萨道，也一样，你会遇到很多的违缘逆境。所以我每次在赞叹大圣菩萨的经典，都是大圣经典啊，篇篇血泪，是不是？大圣菩萨的行持，那那真的不是。那如果照世间法，他要享世间福的人来讲，那很多事情不顺遂了，是不是？所以这个果报极其殊胜，不可思议。所以这个世间的很多的苦，都要都要受，很多的亏都要吃，很多的违缘逆境啊，就必须盖挂承受，甚至、啊、甘之如饴，甚至要有那种代代受众生苦的情操、发心。然后把一切的利乐回向友情，但所以这一类是信仰教言，啊，或者是空行法教这一类的殊胜，那极深成就的法教，那是三世诸佛的金刚印化身、莲花生大师的教言那这给你仔仔细细的教言，那果报是如此的极深成佛啊，如此如此的殊胜那、啊、当然不是这个，好，拿着一杯。柳承志还加冰块，在冷气房看一看佛学讲座，这么轻松就成就了。好，他有很多的你这个实修实证的行持。然后我最近也传很多的，好，这些有关于这些莲花生大师的教言给大家。哦，说要要行持啊，行持要成就佛道的人呢、啊，而回避啊，承受世间痛苦的、啊，那他就是一个假的修行人呢、啊。好。诸如此类的教理一样的，我们不要讲这么殊胜的境界。一个人开始要学做菩萨，啊，或者就是开始守菩萨戒，他就有很多的嗯初期不大适应啊，因为我们这个这个众生习气啊，非常的强大，都非常的有我执、爱我执。那这时候要无我，而且还要利他，还要回向有情。更甚者，代受众生苦，那个心境的转换就是很难适应，就很辛苦的好，就就讲的就是跟这个是异曲同工。好，并不是说修这个法教的，好，它这个这伴随着这个法教有许多的灾难啊、障碍啊，不是这样子。就是说，你开始在这个五浊恶世要求处理的时候，当然了、啊，会有这些啊，所谓的这些。艰辛，哦、嗯，考验。但是你如果畏惧，那就不是一个真修行的人了。好
1: 。第五个问题是台南同修的提问：念诵《地藏经》与《药师经》。经文皆有记载，求财富得财富，求官位得官位。如果在佛堂上供时祈求财富或官位，应该保持什么样的心态来祈求才是如法的求愿呢？恭请尊贵上师慈悲开示。你
0: 说最后一句话，我怎么样
1: ？如果在佛堂上供时祈求财富或是官位，应该要保持什么样的心态来祈求才是如法的求愿
0: ？在佛堂啊，那随自己的求愿呢、啊？如果是。在佛堂是代表大众献供，我们在道场，这贡品啊、鲜花、素果啊，这是十方善信捐一线的。大家是无论是轮值或者是专任的执事，要来无论僧俗要来献供，都要想我是替这一些法有善心大德这些捐助者，要来供养、传承上师、常住三宝、三根本圣众。不是自己的，所以你是这个角色的时候，那当然求愿就是要祈就祈祈求这种大众的愿了、啊。所谓大众的愿是什么？就希望大家善根增长啊啊，夜宵福慧生啊，一心一意的进进不退的可以学佛修行。啊，就当生啊，能够成就佛道，或者往生西方极乐世界啊，或者是替这个这些同修善信谈阅功德主的，祈求他们的家道平安，好，这个就是那个疾病的赶快痊愈啊，经济不好的赶快富足，好等等的这些的世俗的这些愿望。还有这个出世的愿望啊，都都可以。那如果是个人，那就看你个人的愿望为何了。啊，就是刚才讲求官位得官位，求财财富啊，啊就得到财富，那也很好啊。修行的人，他的因缘很多。有的人是身在宫门好修行啊，因有的人身在宫门怎么好修行？身在宫门他不贪污。借由他的公职，大户佛教广泛的弘法利生，那那在在宫门就好修行了嘛，对不对？有的人，在宫在宫门他既贪污啊，然后有自己的这个该做的责任也不做好，好像在强害百姓一样。甚至呢，我们这个佛教啦啊，或这个善道清流啊，要在社会去推动啊，他还给你垄断呢。还给你阻挡了，呢，为什么、啊？他有利益就好啊！哦，你们这个佛教啦、啊、善道啊，如果推推的太过，可能阻挡我某一个事业，对不对？我就给你垄断，啊，审核不给你通过。那这个在宫门就造业了，是不是？那有的人他在宫门是好修行的，啊，所以这求官位得官位，那是会如愿以偿啊，这个。佛法的功德，就像如意满愿宝一样，你求什么得什么。那这只是一个其中之一啊，其中的一项，不是光求官位或求求财富。那求财富当然会得财富了，哦。这求财富在佛门求，这个也是一个方便。修行阶段的方便，又你好不容易到了佛门，只求财富的，就是有点，就是入宝山只求财富这样。你给得得到的超过财富的，不知道多多少。你看很多人有钱的人，他一辈子带着很多的问号死去的，很多的很多的疑惑，很多的烦恼愁苦。你看这个，啊，曾经有一个通灵人、特异功能的人士，啊，他跟这不知道前第几任、前几任的美国总统啊握过手，他一握手就感触到这个那一那一任的总统、啊，从他这个握手的那当下一两秒钟传过来啊，好像全世界这么重的沉重的压力，以及阵阵的孤独感。对呀，<笑>真的是这样。你当了一个大国的总统领袖，很多事情只有你自己是各种冷暖自己盖锅承受了，那你自己才知道各种滋味了。你没有什么人可以帮你的，哦，那就是刚好你修到不是，就是刚好你的因缘果报就是这个位置。那也没有说什么特别的了不起，特别的幸运，那就是因缘，就是如此。嗯，我们在座可能过去都当过皇帝的，当过国王的也都有啊，是不是？那就是你的因缘，有经历过这个生命的历程。所以，你看，如果在佛门，那只求财富，那就是佛经这样的一个方便一说，就是。这佛啊，这、就是、圣者、祖师大德的慈悲用心，在佛本能求的真正的财富啊，这、就是功德智慧的发财，那种永恒涅盘极境的境界，那就不是任何的单位可以度量的了啊、哦！但是这佛经会这么讲，那就是因为有这个这一类的。众生因缘必须这样来度化，这佛佳瑜讲的呢，先以立钩牵，后令入佛智，就是这样子，一个善巧方便。好。
1: 第六个问题是台北同修的提问，有一位同修家中购买第一台车时，家中的宠物狗舍爆了；过几年之后又添购第二台车，家中第二只宠物猫没多久又舍爆了。请示尊贵上师，发生这种事情是单纯巧合，还是真的跟买车有关联呢？恭请尊贵上师慈悲开示
0: 。那个别讲名字，那每个人不一样。那名字现在又不方便讲，对不对？那下次像这个，你名字就行，拿给我看。那一般而言，这样子呢，那通常啊，就是有一个，就是有一个征兆，这就算一个征兆了，好。所以这个就是，就是就就以这位来讲啊，哈，他就是这个家里了。就是有过世的人没超度好，啊，来一直买车子。有过世的人没超度好、啊，这个一个警示的征兆。以这一位而言呢、啊，好，所以让每一个人都不能一概而论。来，还有的。
1: 第七个问题是台北同修的提问：如果发生被人倒钱、投资被骗钱、做生意被积欠大笔的债务，或者是借人钱都拿不回来等等诸如此类的财务方面的灾祸劫，今生遭遇多次，好像总是遇人不熟，让自己的资财都留不住，请示尊贵上师，这是过去生常犯偷盗的因果吗？如果专案求忏悔消业，是否就能够要回损失的金钱呢？恭请尊贵上师慈悲开示。
0: 嗯，那不一定啊。如果要得回来，那就是因缘，就是因缘，这个因缘中，就是要得回来的。如果要不回来，一般就是你亏欠人家，还人家，人家要回去了，你怎么要得回来？那你说有佛法就有办法，有佛法有办法没错。那佛你佛法不是让你来要债的了。啊？那你说佛法不是要债的，有些人他就是这个欠债不还的。哦，这个多了，最近很多人跟我讲，他说他来皈依以后，哦，他来线上听我讲佛法，照着我的方式，哦，修皈依鬼，修密法，持咒，参加法会，诵经，人家就是还他钱或者什么僵局啊就解，打开了，或者有什么死结就解开了，那确实是会。哦，但是呢，不是一概而论，有的人他这一就是命理。这个因缘就是要得回来，那他这个命里他也会遇到一个跟他讲佛法的善知识，那刚好他有缘。什么叫有缘？有缘他就是听受信受了，然后就照着做，那就是有缘，啊，呃，这样的善法缘呢，在这做他就得到这个这样的一个困境就解开了。那有的人就是没办法，他念了很多经啊，吃很多咒，就觉得这还是这个债没有要回来。这这个写这个问题的这位啊，哈，这对佛法的因果道理啊，不是很了解，这听经闻法听的不够用，不够久，不够不够用心了、啊。哦，你才你才会有这样连珠的问题，连珠炮一样的问题，这不是这样子解的。但一它一码事归一码事，你把它串联在一起。有的时候经济不好啊，跟要债要不回来啊，跟你的学佛修行啊，哦，经济啦、啊，还有债务啦、啊，都没有大的那种埋怨，怎么会这样子？不是这样，它一码归一码事的。那那可能有其他问题。你看这以前我举过很多次了，以前在老台湾的时候，有个富商。这富商、啊、就搬了一个大房子，花很多钱，那住进去了就亏很多钱，啊，生意也是不好，然后,后来就老生病，就，结果就是找很多风水师，那就是在做，这就,就是房屋隔间啊，就是修改，又敲敲打打，又改这里又改那，啊，另一个风风水师来又说你改错了，应该改这样，然后又敲敲打打，这样、啊，那我为什么？知道这故事了，但后来他他们是找到跟我讲这個这个公案的一个法师，这法师会开因果，他一看，他根本不是这房子风水的问题，这次要问题，首要的问题是这个富商啊，就是太好色，就是失德，所以他一直有不顺遂的事情发生，啊，所以有很多事情，这个。潜在的问题啊，你并没有那样的因缘，啊，能得到真正的了明了，那真的就是有点像瞎子摸象一样，就搞不清楚了哈。